0: No Estúdio News de hoje, vamos falar sobre o Enem. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Alexandre Lopes, presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Seja muito bem-vindo, presidente. Obrigado pela participação aqui conosco.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Presidente, a primeira pergunta, claro, que vem à cabeça de todos os estudantes, depois desse ano complicado com adiamentos da prova, é existe o risco de um novo adiamento ou podemos ficar tranquilos que a prova ocorrerá no dia 17 e 24 de janeiro, mesmo com o aumento do número de casos, essa possível segunda onda no país?
1: Podem ficar tranquilos, o Inep está preparado, nós vamos fazer a prova dia 17 e 24 do ENEM impresso, 31 e dia 7 do ENEM digital, nós nos preparamos para isso, para fazer aplicar o ENEM no ambiente de pandemia, então estamos preparados.
0: Presidente, nesse ambiente de pandemia, é claro, gera preocupação dos estudantes quanto aos protocolos de segurança. Como foi adaptar a prova para essa situação específica que a gente está vivendo?
1: O Enem, nós vemos trabalhando nele já há muitos meses, pensando justamente para poder garantir um Enem com tranquilidade, garantir que ele seja aplicado com segurança para os participantes e para quem está aplicando. Então, nós investimos muito para medidas que possam dar garantia, dar essa tranquilidade. Então, seja no afastamento social, seja no sentido de diminuir a quantidade de pessoas em sala de aula, então nós vamos aumentar a quantidade de salas de aula de aplicação, seja na distribuição de álcool gel, seja é, na, na obrigatoriedade do uso de máscara, tanto pelos participantes quanto pelos aplicadores. Então foram várias medidas de segurança que nós fomos implementando, estudando ao longo do ano, para poder garantir essa tranquilidade agora em janeiro.
0: Presidente, você falou do uso de máscara, o obrigatório, o estudante terá que durante todo o período da prova usar a máscara, em nenhum momento ele poderá retirar?
1: Ele tem que usar a máscara o tempo todo. Ele só pode retirar a máscara para se alimentar. Então, se ele for se alimentar ou beber uma água, ele pode retirar a máscara na hora, se alimenta e coloca a máscara de novo. É só nesse momento assim que ele poderá retirar a máscara. Fora isso, ele terá que usar. Ele pode levar mais de uma máscara. Então, ele pode trocar de máscaras ao longo da aplicação. Então, ele pode levar máscaras reservas, não tem problema. Durante a aplicação, ele vai trocando as máscaras.
0: E, presidente, também haverá diferenças na prova comparado aos outros anos na relação da identificação do aluno? Essa identificação será dentro da sala de aula, como a gente está habituado, ou não? Será logo na entrada?
1: Nós mudamos isso esse ano. Agora a identificação é feita fora do ambiente da sala de aula. Então, é, quando nós chegarmos na escola, no dia da aplicação, nós vamos fazer uma higienização em toda a escola, para garantir a segurança em relação ao Covid-19. Então, só entra na sala de, de, de prova quem for efetivamente daquela sala. Por isso, a identificação é feita do lado de fora. Antes era feita do lado de dentro. Então, do lado de fora, haverá marcações no chão para garantir o distanciamento entre os participantes. E aí, toda a etapa de, de identificação é feita antes dele entrar na sala de aula.
0: Presidente, é, eu quero tocar agora na questão da saúde dos alunos, dias antes, das, dias antes da prova. Como é que vai funcionar isso? Se o estudante se sentir mal no dia da prova, para quem que ele pode contactar? Ele deve ir fazer a prova mesmo assim? Qual é a indicação?
1: É, não apenas em relação ao Covid, mas a outras é, doenças infectocontagiosas que estão no edital, estão na, na, no portal do INEP. É, se, o, se o aluno ele tiver alguma doença, confirmada, alguma doença infectocontagiosa, na semana anterior à aplicação do Enem, ele poderá entrar na página do participante, fazer, é, juntar a documentação com o prove, o resultado de exame ou, ou um laudo médico e com isso ele vai fazer a prova na replicação em fevereiro. Então, a orientação é que ele não vá ao local de prova. No dia da aplicação da prova, se ele acordou, se ele acha que está com sintomas de Covid, ele então vai ligar para o nosso 0800, é o 0800 6161 -61 -61, e vai seguir as orientações que ele deve tomar para poder fazer a prova em fevereiro.
0: A reaplicação da prova, seria qual a data para casos de pessoas que com, tiverem a Covid-19 ou outra doença infectocontagiosa?
1: 23 e 24 de fevereiro.
0: E isso passaria por um crivo, ou seja, o aluno será obrigado a encaminhar os exames para o INEP, para que ele então seja, olha, de fato você poderá fazer a prova?
1: Sim, ele tem que juntar é, documentos que, que, que comprovem. Então, ele, por exemplo, a prova é feita na parte da tarde, ele pode procurar um hospital na parte da manhã e conseguir uma, um, um laudo médico, um... um uma documentação do médico mostrando recomendando que ele não vá fazer a prova com isso ele junta essa documentação na prova porque o que dá direito à reaplicação é se ele está ou doente ou com suspeitas das doenças infecto-contagiosas previstas no edital não é para qualquer Doença. Então, é só aquelas que são previstas no edital. Então, para isso, é preciso que haja uma comprovação dessa, desse estado de saúde, que pode ser feito por um lado médico, ou por com, o resultado do exame, é, fez o Covid, apareceu resultado positivo. É só juntar essas informações é, na página do participante e aí a, a gente vai avaliar e vai permitir que ele faça em fevereiro.
0: Presente, outra novidade deste Enem é a. O formato digital, uma prova em formato digital. Eu queria que o senhor explicasse como vai funcionar esse projeto piloto para esse ano.
1: É, essa é uma política nossa, da gente passar a fazer as provas em meio digital. Isso é muito importante. A gente viu o quanto que o ensino remoto ele foi importante nesse período de pandemia. E a avaliação faz parte do ensino. Então, a gente tá, antes mesmo da pandemia, nós já tínhamos decidido fazer a migração do Enem para o Enem Digital. E esse é um processo que é de forma gradual. Por isso, esse ano é um modelo piloto vão ser aplicados para 96 mil é, candidatos inscritos, confirmados, em 99 cidades em todos os estados da Federação. Então, o aluno, ele vai até um local de prova, igual como ele não é impresso, só que em vez de fazer a prova no papel, ele vai fazer a prova em laboratórios de informática, em escolas e universidades é, que foram selecionados pelo INEP. Então, ele vai até o local de prova, vai ter o seu computador identificado para ele, ele vai chegar, ele vai colocar a sua senha, que ele vai receber o um cartão de confirmação, ele vai... É, é, com isso ele vai... É, habilitar aquele computador e vai fazer a prova no computador. As provas são feitas em locais pré-determinados pelo INEP.
0: Presidente, eu imagino que, neste momento, uma prova digital, é, por todo o preparo, saia mais cara. Mas a expectativa é que essa prova digital se torne mais barata com o passar dos anos? O gasto que a gente vai ter para o Enem pode diminuir? E hoje estaria gastando quanto? Se gasta quanto com esse projeto piloto?
1: É, hoje, nós, é, quando nós, existe um custo de implantação, né, de implementação de um modelo de prova e o custo de aplicação. Hoje, quando falamos no Enem Impresso, a gente fala apenas do custo de implementação, de, de aplicação. porque O custo de implementação já foi diluído ao longo do tempo. Então, por exemplo, nós aqui no INEP temos salas seguras para a manipulação das provas e do banco de itens. Isso foi é um investimento, isso foi é um dinheiro que foi gasto no passado. Hoje, esse gasto já está depreciado. Então, a mesma coisa em relação ao Enem Digital. Hoje... Ah, com o aumento dos laboratórios de informática nas escolas, nas universidades, a gente, com a ampliação dessa base de locais de aplicação de prova, a tendência é o custo cair, se igualar ao, ao impresso ou ficar menor. Mas existem outros ganhos. A prova digital ela vem é, é, melhorar outras coisas que no papel a gente não podia fazer. Por exemplo, no Enem em papel, a gente só tem um dia de aplicação no ano. Então, se o um aluno perde aquela prova no ano, ele tem que esperar o ano seguinte para fazer o Enem. Com o Enem Digital, não vai ser assim, porque ele vai ter várias provas ao longo do ano. Porque essa logística de imprimir provas, levar para os locais de prova, faz com que a gente só faça num único dia. E com o Enem Digital, você vai ter vários dias de aplicação de provas. Isso vai facilitar a vida do aluno. Além disso, a gente vai aplicar provas em cerca de 1.700 e poucos municípios. Então, em vários locais, o aluno tem que ir para a cidade vizinha para fazer a prova do Enem. Como o Enem vai ser digital, será em vários dias diferentes, nós podemos aplicar em cidades diferentes. E com isso levar o Enem para todos os municípios do Brasil. De modo que o aluno não precise mais ir para uma outra cidade fazer a prova, mas ele faça na sua própria cidade e, se possível, na sua própria escola, onde ele terminou o ensino médio. Então, esse é um ganho de logística que a gente vai ter. Outro ganho é com relação à forma como a prova é feita. Assim como no PISA, que quem aplica no Brasil é o INEP. É, que já é, no Brasil já é aplicado o PISA em formato digital, com o Enem Digital, nós vamos poder melhorar as questões de prova. Então, vamos poder fazer questões de provas melhores, de modo que o aluno, a gente consiga é, captar as evidências, o que o aluno efetivamente aprendeu, de uma forma melhor, com questões mais sofisticadas, envolvendo áudios, vídeos, é, respostas construídas. Então, o Enem Digital permite que a gente faça provas melhores, questões melhores. Então, tudo isso são ganhos que a gente vai ter com a prova digital. Além, não é só apenas uma questão de custo, mas tudo aquilo que tem, do ponto de vista pedagógico, aquilo que é importante
0: para a educação. Ainda falando de custo, presidente, é, por causa da pandemia, o custo do Enem extrapolou demais o que era previsto, obviamente, lá em janeiro? Nós acreditamos que nós conseguimos
1: fazer, uh, ficou, mais o Enem desse ano ele é mais caro, ele é mais caro por vários motivos. Primeiro motivo, ano passado nós tivemos 5 milhões e 100 mil inscritos confirmados. Esse ano foram 5 milhões e 783 mil inscritos. Então, cada pessoa a mais inscrita em relação ao anterior é um custo a mais que a gente tem em relação ao anterior. Então, nós, é, só no Enem, são mais de 600 mil pessoas em relação ao Enem do ano passado. Isso faz aumentar o custo global de aplicação do Enem. Além disso, temos o Enem Digital e temos também as medidas do Covid, em que tivemos que é, aumentar a quantidade de salas para diminuir a quantidade de alunos é, em, cada, em cada sala. Isso aumenta o custo, mas foi menor do que se esperava. Então, ano passado, nós tivemos um custo de cerca de 540 milhões para aplicar o Enem para 5 milhões e 100 mil pessoas. E esse ano, o custo estimado é de 680 milhões para 5 milhões e 783 mil pessoas com a aplicação das medidas de segurança por conta do Covid. Então, um evento importante foi, por exemplo, a gráfica. Em relação à gráfica, nós fizemos uma nova licitação e contratamos uma nova gráfica para aplicação do Enem é, de 2020. É, com essa nova licitação, o custo de impressão caiu a cerca da metade do que foi no ano passado. Então, mesmo tendo 600 mil provas a mais para imprimir, a estimativa fruto da licitação, é que o custo da gráfica caiu à metade. Então, são várias medidas que nós é, fizemos, negociamos com os nossos parceiros, o consórcio aplicador, formado por FGV, César Rio, Correios, Exército, é, Sistema de Segurança, que a gente tá, conseguiu é, fazer um Enem maior para mais pessoas, com medidas de segurança, mas é, é, sem, ter, sem ser o dobro do preço. Então, a gente conseguiu fazer um aumento proporcional, que eu acho que foi importante.
0: Presidente, você citou segurança. essa é uma preocupação, acho que de todos, o Enem sempre gera uma tensão no Brasil inteiro. E você falou da gráfica, a gente já teve problemas no passado com a gráfica, e eu falo da segurança porque a gente viu nas eleições, por exemplo, fazendo um paralelo, tentativas de ataque ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Como o INEP está se preparando justamente para ações talvez isoladas de criminosos que tentam é, tumultuar o ambiente do país e também com aqueles criminosos que agem como uma máfia para justamente burlar eh, as notas do Enem, tentar qualificar estudantes. Como tem sido esse aparato para o preparo para, essa, para a aplicação da prova deste ano?
1: É, a questão da segurança no Enem é fundamental, é a credibilidade do exame que garante a sua importância. E isso é um trabalho contínuo no Inep. Então o Inep está sempre pensando e discutindo formas de aprimorar e melhorar as questões de segurança. Para isso, um grande parceiro nosso é a Polícia Federal. Então, há um termo de cooperação do INEP com a Polícia Federal que, de forma permanente, não só no dia de aplicação, mas de forma permanente, a Polícia Federal nos dá apoio. Buscando identificar quadrilhas que queiram fraudar o INEP, o ENEM, durante a aplicação, seja sugerindo medidas de segurança. Então, por exemplo, aquela medida que nós colocamos ano passado, que vamos manter esse ano que se algum dispositivo eletrônico tocar durante a prova o aluno é eliminado, foi uma sugestão da Polícia Federal visando a melhoria da segurança do Enem. Então, a gente, a gente conta com essa parceria dos órgãos de segurança, em especial a Polícia Federal. Nós é, buscamos sempre também é, melhorar o processo, revisar nossos procedimentos para poder garantir a segurança.
0: Presidente, há pouco você falou justamente sobre a possibilidade do Enem ser feito várias vezes ao ano. Essa, essa promessa, esse projeto do INEP, já é pensando daqui a um, dois anos? É, porque a gente tem o caso, justamente, de universidades que esse ano não vão adotar o ENEM por conta de questões de cronograma, enfim. É, Para quando que é essa promessa de um ENEM é, mais vezes ao ano?
1: Já, já, já começou esse ano. Né? Veja, porque normalmente o ENEM, você tem o ENEM impresso e a replicação. Esse ano já tem o Enem impresso e o Enem digital, que são uma prova a mais do que sempre foi feito no passado. Então, esse ano, nós já colocamos uma prova a mais, que é o papel digital. E aí, nós vamos implementar novas provas digitais ao longo dos anos, até que em 2026 vai ser 100% digital. Então, a nossa expectativa é de duas provas digitais em 2021, mas isso a gente está reavaliando por conta da pandemia. Talvez a gente só faça mais, novamente uma prova digital. Mas em 2022, serão do, pelo menos duas provas digitais além da prova em papel, depois três, depois quatro provas digitais além do, da prova em papel, até que em 2026 só vai ter prova digital. Então, é, durante a implementação do Enem Digital, você, a gente já vai disponibilizar várias provas ao longo do ano.
0: Presidente Alexandre Lopes, obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News é, e falando sobre esse Enem que, claro, gera uma expectativa muito grande nos estudantes, ainda mais por esse momento que a gente vive em todo o mundo. Obrigado e até uma próxima e boa sorte.
1: Obrigado, obrigado pela oportunidade de falar com vocês.
0: O Estúdio News agora vai para um rápido intervalo, mas volta em instantes para falar mais sobre o Enem para você estudante. Continue conosco.
2: 800 940 2358 compre seu Skype pré-pago e recarregue. Tudo
0: de news? É de volta. Agora eu vou conversar com o Daniel Perry, diretor do Curso Ângulo. Daniel, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação aqui conosco. Eu
2: que agradeço o convite, é um
0: prazer participar. Daniel, eu queria começar conversando com o senhor, justamente sobre um assunto que eu toquei há pouco com o presidente do Inep, sobre a prova digital, a versão digital. Como você encara essa novidade neste Enem deste ano?
2: É uma boa novidade, né? vai ser um teste, ok? apenas em algumas cidades, com uma quantidade reduzida de candidatos em relação ao Enem tradicional impresso. Mas é um teste importante, porque o Enem Digital, ele pode garantir maior agilidade na divulgação dos resultados futuramente. Então, isso né, é algo bastante legal, bastante interessante.
0: O digital também pode abrir outras possibilidades para provas, eu vou usar o termo, mais criativas? É possível isso? Eu posso imaginar uma possibilidade dessa no futuro?
2: É possível, né? porque digitalmente, dependendo de como for estruturada a plataforma, é possível que o candidato se depare né? com animações, vídeos, tá? é, até áudios, quem sabe, né? para que ele, a partir disso, assinale a resposta correta. Também, é, como a prova vai ser digital, né? a qualidade das imagens certamente vai ser melhor do que no caso de uma prova impressa. Então, é, esse teste abre a possibilidade para uma nova forma de se avaliar os candidatos né, e garante uma qualidade superior no que se refere à própria exibição das questões.
0: Tá certo. Daniel, querendo falar agora sobre justamente os problemas provocados por causa da pandemia que afetaram o o mundo dos candidatos, dos estudantes. Você que tem contato diário com os alunos, como você tem sentido é, mentalmente e psicologicamente a situação deles para fazer uma prova que teve tantas idas e vindas, afinal, completamente compreensíveis pela situação que a gente vive? É, isso mexeu demais com os estudantes? Mexeu. A gente notou que os é,
2: vestibulando de uma forma geral, estão mais ansiosos, do que num ano normal. Vestibulando por natureza já é ansioso. Nesse ano, onde houve várias né, mudanças, tiveram que estudar de uma forma diferente, as provas mudaram de data, algumas mudaram até o formato, a gente percebe uma ansiedade, uma insegurança ainda maior do que em anos anteriores. Então, isso é algo que tem que ser trabalhado com bastante cuidado.
0: Daniel, esse desestímulo também pode ocorrer no Enem por causa de algumas universidades, é, por questões de cronograma, decidirem por optar por não usar a nota do Enem. Isso causou um desestímulo para alguns estudantes também?
2: Sem dúvida, tá? A gente percebe que, de uma forma geral, a abstenção nos vestibulares tem aumentado esse ano, em relação aos anos anteriores. Isso ocorre, em parte porque muitos candidatos não se sentem preparados, uma vez que né, houve uma série de é, impactos aí na sua, nos seus estudos ao longo do ano. E também uma série de universidades, como você mencionou, não vão usar o Enem mais como forma de ingresso. Então, isso também desestimula a participação. Fora que também há muitos vestibulandos que não desejam começar o seu primeiro ano numa universidade tendo aula online. Então, alguns estão desistindo e deixando para se preparar só o ano que vem, para entrar só em 2022 na universidade.
0: Bom, para aqueles que estão se preparando para este ano, você falou da ansiedade. Existem maneiras para controlar essa ansiedade estudantil? existem
2: a primeira delas é estabelecer uma rotina de estudos a rotina ela contribui para diminuir a ansiedade uma vez que para você ter uma rotina é necessário se planejar então o planejamento de estudos direitinho né bem é, organizado com a quantidade de aulas que vai assistir, de tarefas que vão ser feitas, de simulados que vão ser realizados, contribui para dar mais segurança. Também é interessante, para diminuir essa ansiedade, atividade física. Né? A atividade física, ela ajuda a pessoa a ficar menos estressada. É interessante também uma alimentação adequada, momentos de repouso e lazer. Esse equilíbrio é fundamental. E, havendo né, a continuidade dessa ansiedade, buscar é, o auxílio de um profissional da área, de um psicólogo, de uma psicóloga.
0: Daniel, é, desde o início do ano a gente se deparou com essa situação de tudo ser feito de maneira online. Os estudantes e também é, as escolas, os cursinhos, pro, provavelmente foram um dos que mais sofreram para se adaptar com isso. A gente consegue fazer uma linha de te, linha do tempo, analisando o quão foi difícil e como a gente está, em que pé que a gente está agora, tanto para estudantes quanto para professores, se adaptamos a esse novo mundo?
2: Sim. Olha, o momento mais difícil foi o inicial, tá? porque havia a necessidade de transferir para o ambiente digital toda a escola, né? as aulas, o material, os simulados os atendimentos de coordenadores e é, psicólogas. Então, esse momento inicial foi bastante intenso, bastante cansativo. Ao longo do ano, é, a gente percebe que muita gente foi se cansando, porque não estava acostumado a estudar né, de forma online. Então, muitos alunos é, se desestimularam, e o engajamento foi algo muito difícil de se manter, tá? é, porque muitos alunos né, não estavam conseguindo ter o mesmo rendimento. Então, é, engajar esses alunos foi um grande desafio. Outro momento importante né, foi o processo de adaptação dos professores. No início, né, muitos tiveram que aprender a lidar com ferramentas que nunca tinham é, trabalhado antes. E aí foram se adaptando. Tá? Não foi um processo rápido, foi um processo cheio de complexidades, de é, reveses. Né? E agora a gente está num momento, é, às vésperas das principais provas, de bastante ansiedade e estresse. Mas né, isso é normal, isso acontece todo ano. Agora, é, a diferença é que nesse ano os candidatos estão tendo que se deparar com um cenário diferente. Né? que é esse cenário aí, de, no caso do Enem, por exemplo, de provas digitais, em outros casos de adiamento de datas ou mudança no formato da prova mesmo.
0: Daniel, na sua avaliação, é, esse Enem vai ser um Enem justamente é, mais difícil, justamente por essa situação, pelo preparo que o aluno passou por esse ano tão conturbado?
2: Eu não acredito que a prova vá ser mais difícil, tá? porque como a prova do Enem é fundamentada em habilidades e competências e corrigida através da teoria de resposta ao item, o nível né, de dificuldade é semelhante todo ano. Agora, o que pode acontecer é uma diminuição nas notas de corte por conta de um desempenho geral pior do que em anos anteriores isso pode acontecer não dá para prever que vai ser dessa forma mas uma vez que muitos estudantes tiveram impacto na sua preparação muitos não conseguiram se preparar adequadamente isso pode resultar num desempenho inferior e isso pode levar a um rebaixamento das notas de corte das universidades
0: Daniel, você citou há pouco sobre essa dificuldade no engajamento do estudante. A gente vai ter que tirar esse ano de 2021 imagino aqui que o senhor e outros colegas também já imaginavam, a gente pensava que 2021 a gente poderia retornar às aulas presenciais e isso, infelizmente, parece um pouco mais turvo neste momento. A gente vai ter que usar 2021 para justamente recuperar os estudantes, recuperar esse engajamento? Sem dúvida,
2: né? Há indicativos de que, pelo menos, o início do ano letivo de 2021, ele vai continuar é, online ou, né, numa hipótese otimista, de forma híbrida. Né? Parte das aulas presencialmente, parte né, à distância. Então, é, esse é o cenário que está se desenhando. Agora, houve perdas nesse processo de ensino e aprendizagem. E é importante, é, logo né, no início das aulas, é, uma avaliação do cenário para identificar em que pé que os estudantes estão. Para identificar as lacunas, o que eles deveriam ter aprendido e não aprenderam. E a partir desses dados, se desenvolveu um trabalho pedagógico para preencher essas lacunas e superar essas defasagens.
0: Daniel, essas defasagens podem é, ser prejudicar, prejudicar esses estudantes no início do ano na universidade, você acredita?
2: Acredito que na universidade não, né? porque a gente está falando aí da ponta final né? do ciclo básico. Né? E a maior parte das habilidades e competências que esses estudantes tinham que aprender, eles aprenderam ao longo do, do ensino médio. Eu imagino que as é, defasagens mais graves se dão nas séries iniciais do ensino infantil, do ensino fundamental 2, tá? porque é, esses alunos, eles perderam a base. Imagine uma pessoa, um aluno, né, uma criança que está em idade de alfabetização. Muitas vezes, essa criança não conseguiu se alfabetizar adequadamente. Então, esse tipo de perda das séries iniciais é mais grave do que as perdas que ocorreram na ponta final do ciclo básico. Então, acredito que a gente deve olhar com mais atenção essa faixa etária ali das crianças, né? Elas tiveram perdas mais significativas.
0: Certo. É, Daniel, olhando agora, é, dicas mais práticas, vamos dizer assim, para os estudantes que vão realizar a prova logo mais no Enem. Nesse pequeno período que ainda tem até a prova, o que se dá para fazer e o que se deve fazer? Você já mencionou o controle da ansiedade, mas é possível ainda recuperar temas para estudar, se preparar para uma redação de maneira especial? É, olha, o que dá para fazer nesse
2: momento? Né? Primeiro, definir uma boa estratégia de prova, porque... Nessa, né, nessas duas semanas que a gente tem, até a, a próxima prova, né, até os domingos aí do Enem, a gente não tem condições de aprender um monte de conteúdo. Então, a dica mais valiosa que eu posso dar é a definição de uma estratégia de prova a partir da realização de simulados. Então, é interessante que o vestibulando, ele... Faça provas de anos anteriores para definir uma estratégia, para é, trabalhar o controle de tempo, para pegar o jeito da prova. Isso é muito importante. Agora, do ponto de vista do estudo, é né, bastante é, estratégico o vestibulando abordar assuntos de maior incidência. Ou seja, o vestibulando estudar os assuntos que mais caem no Enem. Então, ele pode, através da realização de provas de anos anteriores, identificar esses assuntos que mais caem e, nessa, nesses dias que temos aí, é, antes das provas, atacar esses temas. Redação também é importante se treinar, sobretudo a estrutura, não ficar tentando adivinhar tema. Treinar a estrutura da redação é mais inteligente do que ficar imaginando um tema que possa cair.
0: Daniel, obrigado pela participação aqui conosco e pelas dicas valiosas aos estudantes que estão assistindo ao Estúdio News. Um forte abraço. Forte abraço. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com Daniel Perry, diretor do Curso Anglo, e com Alexandre Lopes, presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Você já pode acompanhar essa entrevista no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast. Está disponível tanto no Spotify quanto no Diesel. Para você, estudante, uma boa prova. Semana que vem tem mais. Até lá.